0: Postanowiłam wyjść z jesiennego mroku i zmontować wreszcie rozmowę, którą nagrałam na początku listopada z Hanką Kulikowską. Hanka jest radykalną feministką. Feminizm radykalny opiera się o analizie sytuacji kobiet z uwzględnieniem warunków materialnych, czyli warunków biologicznych, czyli warunków kobiecego ciała, które jest zdolne do urodzenia dziecka, no a to oczywiście stanowi zasób Społeczny. W związku z tym w feminizmie radykalnym kobiety są klasą. Klasą polityczną posiadającą wspólne interesy. Dlatego też ja widzę wielki potencjał w tym nurcie. Wydaje mi się, że dzisiaj dzięki radykalnej feministycznej świadomości bylibyśmy w stanie wywołać o wiele większą solidarność niż w jakiejkolwiek innej grupie tożsamościowej, a już tym bardziej na przykład genderowej. Radykalny feminist w Polsce jest nurt zupełnie właściwie nieznany. My nie mamy nurtów. My mamy taką jedną wielką liberalną, postmodernistyczną papkę. Hanka natomiast zaczęła się wypowiadać w internecie właśnie w sposób materialistyczny, radykalny, przez co zadarła ze środowiskiem aktywistycznym i została zaproszona do prawicowej telewizji, żeby wypowiedzieć się na ten temat, dlaczego nie należy nazywać kobiet częściami ciała w trakcie trwających strajków kobiet, dlaczego to jest niewłaściwe, no i w ten sposób stała się bardziej rozpoznawalna oczywiście w lewicowej bańce w negatywnym sensie. Te Radykalny mają bardzo długą tradycję krytyki ruchu queerowego, a aktualnie właśnie transgenderowego. Książki na ten temat pisały od lat 70. w zasadzie od początku i zarówno o transpłciowości, jak i właśnie o queerze. W związku z tym, że Hanka jest lesbijką, to porozmawiamy też właśnie o tutaj krytyce ruchu LGBT, tak zwanego z tej strony a nawet i krytyce samego sojuszu lesbijek z gejami, bo taka tradycja intelektualna również występuje. Cóż, w Polsce mamy dyżurne feministki, dyżurne akademiczki, które wypowiadają się na tematy feministyczne od 30 lat, natomiast no, niestety nie przetłumaczono do tej pory żadnych książek. Mam nadzieję, że to się zmieni wkrótce. No więc zapraszam na rozmowę, poruszymy różne właśnie tematy kontrowersyjne. A teraz krótki wstępniak ze zdjęć Hanki, która aktualnie przybywa w Wielkiej Brytanii. W związku z tym uczestniczy na ile może we wszystkich możliwych konferencjach, wydarzeniach, e, ponieważ akurat Wielka Brytania ma tych zasłużonych e, teoretyczek i z te zasłużonych działaczek radykalnego feminizmu bardzo wiele. Tutaj mamy krótki przegląd z aktywistycznego życia Hanki. Najstarsze zdjęcia, raczej kilka zdjęć, które wygrzebałam z jej Twittera ilustruje spotkanie radykalnych feministek w Polsce. To pewnie ubiegła zima. Większość radykalnych feministek była wcześniej zaangażowana w działania na lewicy w partiach i w organizacjach. Od wybuchu afery z ich sprzeciwem wobec unikania słowa kobieta na strajku kobiet przestały być mile widziane w lewicowym gronie. Wiele doświadczyło również zmasowanego hejtu, przemocy internetowej. To skłoniło je do integracji. Z czasem było się z tego zapewne działanie także w Realu. Dalej mamy Hankę, która angażowała się w wsparcie organizacyjne międzynarodowej konferencji poświęconej prawom kobiet, która odbyła się niedawno w Wielkiej Brytanii. Tak myślę, że angażowała się w organizację, bo na jednym ze zdjęć ma żółtą kamizelkę, ale prawdę mówiąc nie pytała. Konferencja uwzględnia właśnie taką materialną, radykalną perspektywę, a kilka dni później uczestniczyła w konferencji nowej organizacji LGB. To są już wyłącznie osób bi i homoseksualnych, który zawiązał się, ponieważ osoby homoseksualne sprzeciwiają się redefiniowaniu orientacji seksualnej poprzez oparcie jej definicji na uczuciu tożsamości płciowej, a nie na pociągu do płci biologicznej. Przez to wiele lesbijek padło już ofiarami molestowania ze strony osób podających się za osoby transpłciowe, które chciały być traktowane tak jak homoseksualne, jak lesbijki, pomimo ich męskich ciał. Nie chcemy, bo ja podzielam to zdanie i zamierzam wspierać polski oddział, żeby ktoś wymuszał na nas dziwnych idei o płynności płci i setkach seksualności. Preferencje to nie jest orientacja seksualna. Zdjęcie wspólne tutaj z Silom Jeffreys, która pracowała jako akademiczka i stała się znana jako radykalna feministka. W swoich książkach od lat 70. krytykuje przemysł pornograficzny, a nawet praktyki sadomasochistyczne i ogólnie podporządkowanie kobiet męskiej seksualności. Rozwijała feminist lesbijski, którego historia również opisała. W 2003 roku analizowała krytycznie filozofię queer w książce, którą widać też na zdjęciu, a w 2014 roku wydała natomiast krytyczną książkę dotyczącą transpłciowości. Jak prawie wszystkie radykalne feministki, uważa, że jeśli zniknie patriarchalny układ społeczny, problem transpłciowości też przestanie istnieć i że nowe idee ruchu trans utrwalają stereotypy. Nie trzeba dodać, że feministki queer i postmodernistyczne jej nienawidzą. Dalej mamy za organizacji LGBT Alliance, prawniczkę, która także stoczyła walkę z przeciwnikami usiłującymi za wszelką cenę dyskredytować i ograniczać działania tej organizacji. Kolejne zdjęcie z Mają von Stater, to jedna z najbardziej znanych feministek krytycznych wobec idei gender, która straciła pracę z powodu poglądów na ideologię Trans. Odwołała się i w tym roku wygrała, a sąd uznał, że poglądy te są chronione na mocy przepisów antydyskryminacyjnych w ich prawie. Innymi słowy, ma one prawo do własnej opinii na ten temat i nie dyskryminuje tym z automatu osób transpłciowych. Kolejne zdjęcia Hanka wysłała mi z jednej z konferencji poświęconej, na ile dobrze pamiętam, problemowi sportu kobiecego w kontekście idei transpłciowości. To Mińska, która stoi obok, prowadzi bardzo fajnego bloga, którego polecam. Dzięki niemu udało mi się m.in. lepiej rozeznać w temacie gender critical, żeby napisać swoją magisterkę. Ma poglądy radykalne i dobrze rozumie dekonstrukcję, przez co rozwałkowuje filozofię np. Judy Butler. Wydaje też czasopismo w nurcie radykalnego feminizmu. Oczywiście wszystkie linki będę tutaj wrzucała do opisu filmu. Na tym zdjęciu mamy natomiast reżyserkę, która nakręciła czteroczęściowy film Dysforia, poświęcony problemowi nowego i toksycznego podejścia do transpłciowości. Niedawno m.in. Hanka pomagała robić do niego polskie napisy. Tutaj również e, polecam link z opisu. Jest świetny, zachęcam do obejrzenia. Opowiadam tak szczegółowo, bo ta debata w Polsce jest nadal bardzo skromna, dlatego wiele osób może nie rozumieć kontekstu ani radykalnego feminizmu, ani krytyki agendy queer. To zdjęcie ze spotkania w dużej grupie, tym razem brytyjskich aktywistek, pozwala wyłonić kilka twarzy rozpoznawalnych, chociażby z kanałów na YouTube. E, brytyjskie aktywistki robią takie cotygodniowe nagrania poświęcone problematyce, w których Hanka również uczestniczy. Zaś z przodu mamy youtuberkę z chyba największą ilością wyświetleń. Za wszystkich w tym zakresie polecam, bo jest mało filozoficzna, a bardzo życiowa. Mówi do zwykłych kobiet jako pracownica, żona, matka. Robi też różne działania w plenerze. Warto się przyjrzeć tej postaci, zachęcam i zapraszam na rozmowę z Hanką. Można by było powiedzieć, że Ty jesteś aktywistką, tak? No trochę jesteś jakby... Znaczy, no, no, co, działaczką społeczną, no, angażujesz się w sprawy jestem kobietą,
1: jestem kobietą, która ma opinię i je wyraża. To jest chyba najbardziej uh -huh. trafne opinie, bo w sumie aktywistką można się nazwać, działaczką też, nadziałam no działam, działam, ale przede wszystkim po prostu jestem sobie i komentuję świat wokół mnie i dzielę się informacjami ze świata. Po prostu to jest najbardziej trafne uh -huh. i Współpracuję z jakimiś organizacjami, wolontariatami, pomocą doraźną też, ale nie skupiam się na tym w działalności na social mediach, żeby to przekazywać.
0: To, to właściwie jak to u Ciebie się zaczęło do zaangażowania? No bo rozumiem, strajki kobiet były rok temu, ale tak w sumie kiedy zaczęłaś wyrażać publicznie? Nie wiem, wyszłaś na ulicę czy dołączyłaś?
1: Wyjście na ulicę też. już Czułem moja droga. już, już dawno temu, na te tematy różne, społeczne, ogólno, po, ogólno pojęte lewicowe tematy, można tak powiedzieć. Zdecydowanie przez większe życie określałam się jako lewaczka, też i wszystkie tematy, od zwierząt, lokatorskie skłoty, nieskłoty. Wszystko związane z, z, z ogólnie pojętą lewicą i działalnością lewicową. Byłam bardzo mocno w to zaangażowana. Um, I t, tak to się zaczęło. Żeby tak, tak pierwsze, pierwsze, to chyba od praw zwierząt się dla mnie zaczęło. To był taki początek, zdecydowanie. Um, I potem od tego przeszło w inna, inne rzeczy również, w inne działalności.
0: Mhm. Czyli, bo teraz masz lat tak bliżej 30, pewnie czy tam mniej jeszcze no 20,
1: ale tak. tak. bliżej 30 teraz. Byłam wtedy. <grymna> e, to to <grymna> Nie, bo, byłam zaangażowana bardzo mocno przez kilka lat. E, właśnie w tamtym okresie czasu. Potem z różnych względów e, odsunęłam się od tego środowiska. Nie z powodu tego, że, że zmieniły mi się poglądy, ale z różnych względem tego, co zobaczyłam, tego, jak już wtedy zaczęłam rozpoznawać, że środowiska, które określają się jako lewicowe, nie do końca żyją tymi ideałami, którymi się nazywają. Ale wiadomo, nadal bym było najbliżej do tego środowiska, bo, bo do jakiego by mi środowiska miało być blisko w tym kraju, tak? Wyjechałam wtedy też za granicę, po jakimś czasie mieszkałam kilka lat i w Chinach, i w innych miejscach. Wrzciłam do kraju z powodów e, personalnych, z powodu śmierci w rodzinie. E, I akurat się tak zdarzyło, że na tamten czas, wtedy były strajki w związku e, z Białorusią, o, zaraz po moim przyjeździe, to były nie strajki, tylko raczej e, zgromadzenia solidarnościowe e, były. I chwilę potem e, przyszło to ogłoszenie na temat strajku e, dotyczącego aborcji i bardzo mocno w to weszłam od razu, bo jest to coś, mówię, mimo że odcinałam się od ogólnie pojętego aktywizmu na kilka lat, e, to kiedy usłyszałam na temat e, aborcji, nie, nie mogłam ni nic nie robić, nic nie zareagować, bo, bo jest to straszliwy atak na prawa
0: kobiet. Dobra, bo wtedy też no, pojawia się jakby ta cała sprawa um, terfizmu tak zwanego tak, u nas w Polsce. Nie wiem na ile to Tobie było wcześniej znane, ponieważ właśnie no, e, Ty się deklarujesz jako feministka radykalna. W feminizmie radykalnym to jest... Um, no, sceptycyzm, tak to można powiedzieć delikatnie, wobec jakiegoś tutaj postulatu traktowania mężczyzn tak jak kobiety, czy zwracania się nawet do mężczyzn tak jak zajmikami żeńskimi, jest nieakceptowalne i to nieakceptowalne od końca lat 70. praktycznie, więc wiesz, jak, jak ta sprawa się potoczyła, czy w ogóle dla Ciebie to właśnie było mniej więcej rok temu, jak to się cała, cały ten terpis tu wypłynął, czy to było wcześniej, czy... Dla mnie to...
1: Zainteresowanie feminizmem radykalnym, czyli tak naprawdę feminizmem, który skupia się na analizie materialnej i rzeczywistej tego, co się dzieje, struktur różnych na świecie, w przeciwieństwie do feminizmu liberalnego, który jest bardziej ruchem postmodernistycznym, gdzie znaczenia nie mają znaczenia, gdzie wybór to świętość i zupełny brak analizy skąd ten wybór się pojawił, jak się pojawiać, co on robi e, z brak analizy grupowej i e, zaczęłam e, przyglądać się temu nurtowi feminizmu wcześniej, zanim zaczęło się to pojawiać w Polsce już, bo zaczęłam zauważyć na e, zagranicznych internetach e, różne tendencje, różne Wpisy, nie wpisy, zwłaszcza wpis e, pani Rowling, myślę, że był bardzo napędzający, e, żeby dowiedzieć się więcej, bo jak to, czemu jedna z najbardziej wpływowych pisarek na świecie, kobieta, która e, doświadczyła biedy straszliwej wcześniej i wyszła z tego i napisała jedno z najpiękniejszych książek, w którym cały świat żyje i dorasta z nim i nagle jest mieszana z błotem i traktowana jak kawałek gówna za to, że powiedziała, że kobiety menstruują. To jest dla mnie, po prostu było tak absurdalne to, co się stało, że uznałam, nie, coś, coś tu jest nie tak, coś tu, coś tu jest nie, nie w porządku, coś tu jest nie halo. I zaczęłam czytać różne rzeczy i bardziej to rozumieć, ale też muszę powiedzieć, wrócę też trochę do, do lat właśnie 2010 11 nie pamiętam dokładnie w tym roku, ale odnośnie samego tematu, pamiętam, do, do, co napisałam na swoim Facebooku wtedy. Napisałam zupełnie w luźny sposób e, przemyślenie, które już dawno miałam, że uważam, że jeżeli na świecie nie istniałoby nierówności płci, stereotypy płci, to ruch trans nie istniałby, nie pojawiłby się. Ja to napisałam normalnie na swoim Facebooku, bo to jakby zwykłe przemyślenie. I wtedy jeszcze nie zostałam e, nazwana najgorszym terfem na świecie. Były no, jakieś tam osoby identyfikujące się jako trans, napisały mi komentarze, że no to jest trochę takie nie ten, nie, nie w porządku spojrzenie, że coś tam, ale bez przesady, bo e, komentując oczywiście były lesbijki, które e, teraz się nazywają mężczyznami, wtedy też już się nazywały mężczyznami, e, ale, ale już wtedy zauważyłam, że coś jest, co, coś jest w tym ruchu takiego dziwnego i niefajnego, ale po prostu no, było sobie tam. To było bardzo takie małe zjawisko, tak? To było bardzo marginalne zjawisko w tamtym czasie. Nie, nie spędzałam za dużo czasu o nim myśląc, bo spędzałam czas myśląc o innych sprawach po prostu. Ale właśnie od czasu rolling zaczęłam wracać i bardziej dokładnie analizować e, to wszystko, co się dzieje i byłam przerażona. I wtedy wracamy do kontekstu Polski. Jest, jesteśmy w Polsce. Zaczynają się strajki kobiet chodzę każdego dnia, jest dużo emocji z tym związane i nagle widzę mężczyzn w Polsce krzyczących, że to nie o nich jest, nagle widzę, że nie możemy używać słowa kobieta, nagle widzę, że e, nagłówki tej parafrazując, feminizm e, nie uwzględniający, feminizm uwzględniający, mężczyzn albo martwy, parafrazuję oczywiście, bo to chodziło o trans kobiety w e, nawiasie, czyli mężczyzn, Mam nadzieję, że ci YouTube nie spadnie za ten komentarz pełen nienawiści o stwierdzenie faktu rzeczywistego. No, no i tak, i byłam bardzo sfrustrowana i wtedy jeszcze na samym początku nie publikowałam otwarcie na ten temat w Polsce, ale właśnie widząc te artykuły, widząc te głosy, przejmujący ruch kobiet, rozwalający ruch kobiet, który naprawdę z tym prawem, które jest przeciwko nam. I nagle panowie przychodzą, nawet panowie eunuchowie czy inni panowie e, przychodzą i krzyczą, ale co o nas, ale co dla nas. I złe, paskudne feministki o nas nie mówią. E, to jest stare zjawisko z nową twarzą po prostu. To są te same głosy nienawidzące kobiet, tylko tym razem mają szminkę na ustach i, i, i loki sobie robią, nie wiem. Po prostu to jest e, nowa twarz starej starymi po prostu
0: dobra, jakaś inspirująca Ciebie autorka, która nie wiem, czy. Zdecydowanie się... Sheila
1: Jeffries. Mm -hmm. Sheila Jeffries to wielce fascynująca postać i napisała mnóstwo wspaniałych książek. Właśnie skończyłam niedawno czytać jej książkę Trigger Warning, która jest jej autobiografią, w której opisuje swoje życie, różne książki tam. Jest, jest wspaniała. Mam to wielkie szczęście, że poznałam Sylę osobiście, jestem z nią w kontakcie, po prostu chłonę wiedzę z każdym, z każdym kontaktem z nią. Um, ogólnie, no tak, feminizm radykalny, tak jak mówię, polega na analizie świata, analizie materialnej nie jednostek, um, nie jakiegoś pojedynczego empowermentu, mhm. tylko analizie sytuacji kobiet, um, grupy społecznej um, o korzeniach, um, opresji, o korzeniach zachowań, um, o tym, z czemu z takie wybory mamy, a nie inne, na różne tematy. O analizie um, rzeczy, które są od nas oczekiwane, jako od kobiet. Ogólnie jest to całkiem holistyczne podejście do sytuacji kobiet mm. na świecie, teraz i w przeszłości. Mm -hmm. I analizowanie po prostu każdego czynnika naszego życia, też hasła typu prywatne, jest publiczne, że jakby nie ma rozdzielenia między tym i że, że każda nasza działalność w jakiś sposób odzwierciedla pewne rzeczy, więc to, to, jest, to jest coś, co wreszcie powiedzmy ma dla mnie wielki sens. Dlaczego tam w 2010-2011 nie weszłam aż tak mocno w te klimaty feministyczne? Bo nie miało to dla mnie sensu, jak słyszałam, że porno jest super, to nie miało dla mnie sensu, jak słyszałam, że prostytucja, jest najlepsza rzecz, co kobieta może zrobić, ale słyszałam to od wszystkich w koło. Jakby to to grupa, grupa ludzi, w których się obracałam, których szanowałam, świetnych aktywistów praw zwierząt. Um, nagle, jeżeli chodzi o temat kobiet, to nagle tak. Um, najbardziej uprzedmiotowujące i obrzydliwe rzeczy, które kobieta może doświadczyć, jak stanie za pieniądze, to super, ekstra. Um, I nie miało to dla mnie sensu, ale nie byłam w stanie. Um, czyli wyjdę z jakąś do tego, bo nie, ani nie znam żadnej literatury, ani nie znam żadnych argumentów takich, bo tak jak wiemy niestety, um, żadne tak naprawdę takie czułowe, ratomowe rzeczy nie zostały przetłumaczone jeszcze na język polski. Więc to, co mamy, to są te właśnie myśli postmodernistyczne, co jak niektórzy, niektóre feministki właśnie nie uznają e, feminizmu e, liberalnego nawet za falę feminizmu. My nazywamy to trzecią falą, także, że ten feminizm to jest druga fala, a liberalny to jest trzecia. A właśnie z rozmów z kilkoma e, świetnymi kobietami, które miałam szczęście poznać, które właśnie działały już w latach 70. i 80., one mówią, że właśnie lata 90., lata 2000. one nie widzą tego jako trzecią falę, ale widzą to jako protest patriarchatu wobec drugiej fali i wobec postulatów, które właśnie rozwalały te, te wszystkie struktury opaści wobec kobiet. To, to jest bardzo ciekawa myśl. Ta. I tak jak mówię, tak. wtedy nie miałam narzędzi do tego, żeby to rozumieć, żeby to analizować I wiadomo, miałam, zajmowałam się też innymi rzeczami i nie miałam tej chwili, żeby to zrozumieć. I teraz po prostu przez te ostatnie prawie dwa lata Czuję, że przeżywam renesans y, myśli moich i wszystkiego, bo, bo chłonę tą całą literaturę i tą całą wiedzę i jest dla mnie
0: fascynujące, że to zaczyna wreszcie mieć
1: wszystko sens.
0: Ja sobie też tak myślę, że um, niezależnie od tego, w którą stronę by to poszło politycznie, bo ja to tam, wiesz, y, ja to w ogóle uważam, że wiesz, po prostu kobiety powinna mieć, jeżeli już tworzymy społeczeństwo, to powinna być stała reprezentacja kobiety, cała w wysokości takiej, jak jest... Y, w miejsce w społeczeństwie około 50-51%. To jest jakby tyle, tak? Być może, być może powinniśmy mieć jakieś własne organizacje międzynarodowe, być może własne, własne wojsko. Nie wiem, na razie to tak wygląda, że wydaje mi się, że żebrząc, bo tak to dzisiaj wygląda u, u mężczyzn, żeby nam dali miejsce na liście albo żeby nam coś tam może pomogli kobietom w Afganistanie czy gdzieś, czy to, to jest po prostu do niczego nie prowadzi. No ale to jest jakby jedna rzecz, ale niezależnie od wszystkiego. Ta analiza kulturowa, którą wykonały te feministki drugiej fali, jest po prostu niesamowita i ona, wydaje mi się, powinna być, ona jest po prostu potrzebna. Znaczy ja tak to odczuwam, że to jest potrzebne, że myślę, że gdyby więcej kobiet nawet w Polsce wiedziało, wiesz, jak, jak, jak może być, jaka jest diametralna różnica pomiędzy tym, co one mówią, jak to jest fascynujący ruch, fascy fascynująco wyzwalający wewnętrznie, a jak, jak to porównać do tego, za przeproszeniem, no tego, tego e, komercyjnego zlepka, e, po prostu jakieś e, nonsensu, z którym mamy dzisiaj do czynienia, no to ja myślę, że, że, że to by było naprawdę coś takiego przełomowego i po prostu strasznie bym chciała, żeby to do Polski weszło, strasznie bym chciała, żeby młode dziewczyny też szczególnie miały szansę z tym się zapoznać. Ja nie wiem, z czego ty się w ogóle tutaj dowiadywałaś o feminizmie, wiesz, jak w Polsce, bo ja na przykład, no ja jestem starsza od ciebie, to jest około 10 lat. No i wiesz, jak ja dojrzewałam, no to zaczynały tam dopiero, weź jeszcze w okresie PRL-u urodziłam, no ale to tam kilka lat było i zaczęły wchodzić, wiesz, empiki, a z nimi zaczęły się rozprowadzać jakieś tam zadry, tego typu czasopismo. Nie wiem, czy ty w ogóle kojarzysz. I tam, wiesz, nie, nie tłumaczyli książek, bo tak naprawdę widać teraz, że książek feministycznie przetłumaczonych z drugiej fali to jest i nawet z trzeciej już później tak zwane, nie? No jest kilka. Ale no, powiedzmy, że były te artykuły, tak? Tylko że to było też takie strasznie kurcze przeintelektualizowane, nie? że po prostu. Ym... Bo to nie o to też chodzi, nie? że W sensie, że na przykład te myśli ja mam wrażenie, tego radykalnego feminizmu, one są zrozumiałe dla przeciętnych osób. Tak, tak mi się wydaje. A to, co później właśnie e, zaczęło wchodzić, e, i stąd chyba był taki odwrót w ogóle od jakiejś idei, no to właśnie to wynika z tego, że to taki trochę bełkot był promowany. no
1: Tak, szczerze mówiąc. Jak... To bełkot. I yeah. wszystko, co jest OK, jest OK, nie jest OK, też jest OK, rób co chcesz, nic się nie zmienia. Po prostu yeah. na tym polega cały i query, postmodernizm, właśnie, że na pseudotransgresjach i na operowaniu w tym, co już jest, a nie podważaniu żadnych systemów. Dlatego to jest tak bardzo popularne, bo nazywa się czymś progresywnym i nazywa się czymś lewicowym, a tak naprawdę nie wymaga żadnych zmian. N nic się nie zmienia, ale przez to, że właśnie jest to tak proste i tak łatwe, to tak wszyscy to um, wrzucają poparcie, bo, bo co od ludzi to wymaga? Nic nie wymaga od ludzi, nie wymaga przemyślenia niczego, po prostu rób sobie, co chcesz, takie, ale to, że robienie co chcesz nie wpływa w żaden sposób na poprawę sytuacji ludzi na świecie, zwłaszcza kobiet na świecie, to, że jakiś chłop se założy obcasy, to w jaki sposób pomoże kobietom, które, które giną, czy które są okaleczane, czy, czy które są gwałcone, w żaden sposób to nie pomoże, a to, że niektóre kobiety w zachodnim świecie nazwą się on, to też nic nie pomoże w żaden sposób. I próba ucieknięcia od bycia kobietą też nie wpłynie na to, że świat je zacznie inaczej postrzegać. Nie da się od tego uciec. Jedyną możliwością jest radykalna zmiana społeczna. I jest to ciężkie, jest to bardzo um, trudne dla ludzi. Dlatego też może radykalny feminizm nie zdobył, aż takiej, um, takiego poparcia i takiej popularności, bo, on, bo to jest bolesne, bo to jest bolesne czytać i zagłębiać się i rozumieć tak naprawdę głębie tego wszystkiego, co jest wokół nas. Nie jest to łatwe, a, ale mam nadzieję, że, że rozpowszechni się jednak to trochę i doprowadzi no. do, do refleksji.
0: No, Wiesz, to mnie dziwi tak jeszcze na marginesie, że na przykład y, anarchistyczne ruchy strasznie weszły w queer. Właściwie stały się wszystkie queerowe i to też jest takie, takie niby najbardziej, gdzie właściwie tam by się można było spodziewać, że tam będzie radykalizm pewien, to tutaj właśnie wyszła taka straszna papka, wiesz, różowa, ale to tak właśnie na marginesie może jeszcze chciałam zapytać właśnie, jeżeli już o tym mówimy, no dobra, ostatnio kilka dni temu gdzieś tam zwrócono uwagę na to, że jakaś znana feministka, ja ich nie znam, tak, bo ja ich nie, nie obserwuję. Ty w ogóle obserwujesz jeszcze współczesne feministki tak zwane, nie wiem, ja tylko kojarzę z młodego pokolenia tą staśko, że ona się tak teraz często pojawia w mediach, ale ty w ogóle, to na to no,
1: nie śledzę jej personalnie, czasem widzę, że ktoś rzuci coś, ale nie, nie śledzę ogółu um, tej działalności. Nie, no to właśnie, jest... bo
0: wiesz, ktoś wyciągnął no, taki temat, żebyś wiesz, może y, ktoś wyciągnął, że jakaś kobieta nazwała sklep y, ze zwykłymi ciuchami herstorią, tak? No. A to, wiesz, to taki temat tematów bieżących.
1: To to jest strasznie obrzydliwe i i ach, nie, aż nie, nie Mam no, słów na to, żeby komentować, to to jest po prostu bardzo okropne, okropna rzecz, komercjalizacja ruchów społecznych, żeby zarobić pieniądze jednostkom. Ale chciałabym wrócić też do punktu na temat anarchistycznych ruchów i czemu one jakby poszły w ten cały queer. To tak jak mówiłam, był czas, że odsunęłam się od tych grup lewicowych, w których byłam, które również była anarchistyczne w dużej mierze. I tak jak już powiedziałam wcześniej, bo zauważyłam, że nie żyją tymi ideałami. I anarchistyczne ruchy to są ruchy mężczyzn. To są ruchy mężczyzn i tak samo jak ruchy nacjonalistyczne, to są ruchy mężczyzn. Kobiety są akcesoriami po obu stronach. I jedna, jedna strona prawi to, druga strona prawi tamto. Ale tak naprawdę to są to są kłótnie chłopców y, o wielkich ideałach y, i oni, po stronie anarchistycznej, po stronie prawicowej jest bardzo dużo mizoginii, tak samo jak po stronie prawicowej, ale jest ona inna, inaczej oswojona, inaczej na nią patrzymy.
0: Wiesz co, z tym całym terfizmem, wracając jeszcze do tego, no bo to jest taki dość ciekawy motyw, no bo ty się znalazłaś w programie y, telewizyjnym, tak, y, w związku z tym i... Y, y, Możesz coś więcej powiedzieć, co to był za program, bo rozumiem, że tutaj Wniosławę popadło się w ogóle
1: i to już w <głos> <głos> Tak, niesławy, najbardziej kontrowersyjnego TERFa polskiego. Jeden z moich ulubionych komentarzy, które tam w internecie na swój temat, to jest to, że przywlekłam wirus TERFizmu z Anglii do Polski. <głos> Bardzo mi to śmieszy. Nie wiem, kto to napisał, jeżeli to oglądasz. Dziękuję. Zawsze mnie ten uśmiech, mi ten komentarz e, sprawia, że się uśmiecham. I zawsze dzielę się tą opowieścią, kimkolwiek e, byłeś lub byłaś. Mój ukochany komentarz ze wszystkich, które dostałam. <śmiech>
0: Ale tam grubo było też, bo ty tam pamiętam, miałaś coś takiego na Twitterze. No, oczywiście, te wszystkie inne pozostałe hejty, wulgaryzmy, życzenia śmierci. E, w ogóle męczarni, tak? To wszystko cię nie ominęło. I... W fasach
1: w męczarni kości mielone dla psów. Mm -hmm. To było w schronisku, to miało być. Kto jeszcze kremacja wodna? To, to bardzo dużo pomysłów, bardzo, bardzo dużo pomysłów, bardzo, bardzo kreatywne.
2: Dla mnie słowo kobieta jest bardzo jasne, jest bardzo oczywiste. Co kobieta, to znaczy człowiek płci żeński, tak? Wszyscy o tym wiemy. Nie potrzeba jakichś nowych słów do określenia tego. I kobiety jako grupa społeczna, tak naprawdę, połączona biologią, boryka się z jakimiś problemami specyficznymi dla nas, tak? Możemy tutaj mówić o problemach jak prostytucja, surrogacja, pornografia, handel kobietami, okaleczanie dziewczynek małych i tak dalej. Macierzyństwo, jeżeli mówimy o tematach, o menstruacji, są... Tematy specyficzne dla kobiet, jako grupy społecznej, i nie ma potrzeby zmieniania i mówienia w sposób dehumanizujący o nas. Słowo kobieta bardzo jasno wyraża, o kogo chodzi, i ben, dlatego używam słowa kobieta.
3: No proszę państwa, nieczęsto spotykamy my tutaj po naszej konserwatywnej stronie feministki, które tak poważnie jednak podchodzą do praw kobiet, nie jako ideologiczne hasło, tylko jako troska o faktycznie te krzywdzone no, surogatki czy dziewczęta wykorzystywane instrumentalnie chociażby do prostytucji ale droga pani wiemy, że właśnie ci ideolodzy wymyślili na takie osoby jak pani swoje własne określenie bo jest pani feministką która dyskryminuje osoby z macicami czyli jest pani przepraszam używam tego określenia tylko w pewnej konwencji jest pani terfem nawet na wikipedii pojawiło się to określenie zobaczcie państwo bo można się doedukować, że terf to jest właśnie feministka która uważa bezczelnie kobiety za kobiety a mężczyzn za mężczyzn tutaj pani Kulikowska powiedziała, że to jest dehumanizujące nazywanie człowieka osobą z macicą a nie kobietą, że to odbiera pewne wartości, ale to dehumanizowanie chyba idzie dużo dalej, bo pani otrzymuje masę wulgarnych komentarzy o sobie samej za to, że uważa kobietę za kobietę. Mamy kilka tych no kilka, kilkanaście. Proszę państwa, nie czytamy, nie czytamy, bo tam jest wulgarnie, tam jest no bardzo dehumanizujące i te wyzwiska od terfów też się pojawiają. Wracamy do studia i do pani Kulikowskiej. Dlaczego pani, która przecież walczy o te prawa kobiet o to by kobietom nie działa się krzywda, spotyka się z hejtem tych którzy też przecież chcą uchodzić za obrońców praw kobiet.
2: Trzeba sobie zdać sprawę, że tamten ruch, który obecnie nazywa się ruchem lewicowym ja mam bardziej nazwa ruchem translewicowym, wie pan, identyfikującym się z lewicą a nią niebędącym, bo nie przejawiają lewicowych wartości w takim sensie jak ja rozumiem czyli godności dla ludzi szacunku, po prostu dbania o dobro społeczne, tylko przejawiają bardziej nienawiść i jak y, już tam Państwo wiedzieli Pan widział, y, groźby gwałtu, groźby pobicia, inne próby po prostu ataku na ludzi, z którymi się nie zgadzają. I przede wszystkim z kobietami w tym wypadku. Z kobietami, które nie zgadzają się na to, żeby mężczyźni Uczestniczyli w damskich sportach, kobietami, które się nie zgadzają na to, żeby mężczyźni przebierali się w damskich przebieraniach i tak dalej. Ja do tej pory nie rozumiem, dlaczego to poszło w tamtą stronę, tak szczerze i jest to dla mnie szokujące jako osoby, która jest działaczką od wielu lat i jest dla mnie wiele rzeczy. Jeśli prawa lokatorskie, prawa kobiet, prawa zwierząt, wszystko co według mnie jest lewicowe jest mi bardzo bliskie, ale obecna lewica po prostu nie przedstawia wartości już, które mnie wyrażają. I tak naprawdę uważam, że prawa kobiet powinny być widziane poza spektrum lewicy i prawicy, ponieważ stanowiły połowę człowieczeństwa po prostu, połowę społeczeństwa. I ja w tej chwili nie wypowiadam się już z pozycji ani lewicy ani z prawicy wypowiadam się z pozycji kobiety która walczy o prawa kobiet
3: No dobrze ale w takiej lewicowej logice tych trans trans lewicy jak to pani określa jest takie pojęcie no, że nie dyskryminujemy nikogo więc może faktycznie mężczyzna który czuje się kobietą No co by mu pani powiedziała, że, że nie jest kobietą.
2: Oczywiście mężczyzna jest mężczyzna, a kobieta jest kobietą i tożsamość nie ma wyższości nad rzeczywistością materialną,
3: ale y, nie uznaje pani tych genderowych płci które jednak w wielu nurtach feminizmu są forsowane nie uznaje pani tego, absolutnie nie są dwie płci ale to jest takie zatrzymanie się w pół drogi no macie pewne takie postulaty feministyczne, że dbamy o tych i o tych dbamy o kobiety które są prześladowane, dbamy o kobiety które są wykorzystywane jako prostytutki handel kobietami czy są właśnie, mm, okaleczane w niektórych krajach to może trzeba dbać też o tych którzy czują się inną płcią inaczej się definiują No i nie.
2: Absolutnie nie i poza tym tak naprawdę. Są sytuacje, gdzie osoby wspierające ruch trans są na przykład przeciwko zakazom okaleczania dziewczynek, bo wpływa to na ich logikę jako coś antynim. To jest bardzo dziwne, dla mnie można sobie o tym poczytać. Więc często właśnie prawa kobiet przez tamten ruch są widziane jako prawa, które im przeszkadzają i im nie odpowiadają, w tym wypadku na przykład. Więc,
3: więc nie. Transgenderowym niektórym aktywistom przeszkadzają prawa kobiet, tak? I feminizm.
2: Tak, przeszkadzają im w tej formie na przykład, że przeszkadza im to, że e, kobiety mogą mieć swój sport na przykład, albo, że swoje przybieralnie, albo, że kobiety mogą poprosić o lekarkę idąc na badanie, tak? Uh -huh, uh -huh. E, to im przeszkadza, ponieważ może to urazić uczucie jakiegoś mężczyzny, który chciałby tej walidacji, że jest kobietą.
0: To jest w ogóle, wiesz, tak na marginesie też czas Tastok tam zrezygnowała z tego i to też jest takie, to za każdym razem jest takie, wiesz, to jest, kurwa, bardzo źle. Znaczy ja to rozumiem, ale to jest bardzo źle. Nie, nie dziwię
1: się, i... słuchaj, nie dziwię się, że zarezonowała. Ja bym nie chciała na jej miejscu być na tym uniwersytecie dalej. Wyobrażam sobie, co jest tego, że cię jak masz terrorystów po prostu, e, odocianych, którzy ci zatrują życie i po prostu... Tylko sobie wyobrażam level stresu, e, z jakim ona e, wyszła tam, więc jest to dla mnie strasznie przykre. Po prostu... I to najgorsze jest to, że ona nie jest jakąś terpką. Ona w ogóle, one nie jest Bo w ogóle, ona tam wspiera tych mężczyzn, co się nazywają kobietami, wspiera te wszystkie ideologie, tylko mówi, że no ale tam, ale wspieram was i lubię was, ale tam to troszeczkę, no a może dajcie kobietom troszkę chociaż czegoś. Właśnie zauważyłam, że najbardziej cierpią kobiety, które właśnie są do nich tak trochę milsze, tak jak J.K. Rowling czy, czy Pani Stok. Bo na przykład ja od początku powiedziałam, że nie uznaję, że to jest bzdura, to wszystko. Tak, atakowali mnie bardzo mocno, ale nie byli w stanie y, do końca mnie steroryzować tym. Po tak. prostu, no bo, bo, bo co? Będą, szantaże emocjonalne będą dalej robić, że jaka to jest ta zła i straszna, że, że uczucia płciowe panów y, mnie nie, nie obchodzą. No, no trudno, no nie obchodzą mnie. No, i co?
0: no tak, tak, ale wiesz co, to, to jest, niestety tak jest, ponieważ ja widzę tutaj jakby w tym ruchu cały taki, wiesz, mocny psycho, psychopatologiczny komponent, komponent jakby, nie? Czyli wiesz, że po prostu e, ja, ja mam wrażenie, że, ten, że to, co się, z czym się w ogóle, czym się stała lewica w tym momencie, to jest w bardzo dużym stopniu sprzyjające zaburzeniom psychicznym i ściągają ludzi, którzy już mają pewne problemy. I zamiast to jakby mhm. dzięki, nie wiem, działaniom społecznym się z tego wyciągnąć, to ja mam wrażenie, że oni się to totalnie po prostu zakopują, bo cała ta ideologia taka jest, taka, że no tak, no, pretensje do świata, yy, wymuszenia, że każdy musi się zgodzić na to, bo ty jesteś jakby w epicentrum, więc wszyscy się muszą na to zgodzić, wszyscy muszą ciebie żałować, muszą ten. I człowiek nie zyskuje, wiesz, odporności psychicznej w ogóle, a wręcz, Uczy się tak jak małe dziecko, wiesz, bardziej mi to przypomina małe dziecko, które się rzuca na ziemię i mówi, jak mi tego nie kupisz, to ja nie wiem tam. Będę się drzeć i wierzgać nogami, tak? I, e... Jeszcze powiedziałabym, że
1: e, działają, że, że dużo z tych ludzi teraz na Lewicy, oni działają, żeby działać, a nie żeby pomóc. Mhm. Całe działanie w sobie jest ich celem, ale że, nie rozwiązywanie problemów. I jesteśmy w takiej pętli właśnie tego.
0: Tak, zgadzam się.
1: Też byłam w podcaście em, em, w programie Menedżanie nocą em, i chyba odcinek się nazywa Płeć Schrödingera i też podejść do c później, to też możesz wstawić tam.
0: O, Dobry, Dobry, fajne, bardzo
1: fajna audycja była. tamta. Mm.
0: Tak, wiesz to no chciałam z, nawiązać, no bo tak, czy radykalny feminist jest tylko dla lesbijek? Chciałam z... No tak, no wiesz, no to, może to być, no bo, wiesz, no, bo ja wie... myślę,
1: że moglibyśmy na ten temat nagrać 5 godzin odcinku i dyskusji, bo nie ma do końca zgody na ten temat i jest dużo lesbijek wśród ruchu radykamowego, które mają też swoje opinie na ten temat, które są dla wielu radykalnych kobiet, zbyt radykalne również, ale to jest takie sensacyjne, więc też nie chcę trochę zaczynać tego tematu, bo ja wiem, że jak powiem jedno zdanie, to to tak wszyscy będą, ooo, oh! ale coś tam, to trzeba podejść do tego i zrozumieć, poczytać. i na, nie, nie chcę tego tematu
0: zaczynać na razie. Dobra, to, dobra, to odbijmy w stronę taką, bo... Czy, czy radykalny feminizm? Prywatnie? Po,
1: tak. Prywatnie większość myślicielek rad, radykalnego feminizmu to lesbijki. I wiele z nich uważa, że bycie leśniką to jest jedyna możliwość odejścia od całkowicie patriarchatu, co jest trochę niestety prawdą.
0: Ale ty. Pana, nie, no, do, no nie, no dobra, nie, tylko. Znaczy, nie, ja mam takie to, że... Czy znaczy, wiesz, no dobrze, pr prywatne podejście może zostawmy, no ja tu jestem realistką i myślę sobie, że no dobra, no jakoś się musimy rozmnażać, chociaż faktycznie jest to, że no niby mniej, no więc... Jakoś
1: musimy się rozmnażać,
0: no, seksmisja, moja droga, seksmisja. No właśnie tak, no. No dobra, to, to, to od tego odejdźmy, dobrze, to lesbijki powinny... <laughs> Funkcjonować w ruchu tak zwanym LGBT, czy to jest dobry kierunek, czy to jest zły kierunek? Czy... Nie,
1: uważam, że wszystkie lesbijki powinny wyjść z ruchu LGBT i na przykład fajny jest w Anglii um, ruch nazywa się Get the L out, czyli wyciągnij L, i są to lesbijki, które też są radykalnymi feministkami i które powiedziały, mamy dość tego wszystkiego i już od kilku lat działają, robią różne happeningi i akcje, używają stwierdzeń lesbika, nie queer, które też kiedyś posta o tym zrobiłam na, po polsku. I też mam, mam szczęście znać założycielki tego ruchu i współpracować z nimi. Są świetnymi kobietami. I, i tak, i moim zdaniem ruch obecny LGBTQIA 2, 3, 4, 5, 6, 20 opiera się przede wszystkim na dobrym wizerunku lesbijek. Z całego zlepku słów to lesbijki są najbardziej wizerunkowo takie no dobra, niech se tam będą, tak. ale tak naprawdę ten wizerunek nie daje nam równi praw w żaden sposób. Dalej spotykamy się z dyskryminacją na co dzień, ale przez to właśnie na naszych plecach te wszystkie rzeczy są przesuwane i no, no, nikt zdroworozsądkowo nie zaakceptowałby kolesi z fetyszami y, przybranych za psy na ulicach miasta, jakby nie przyczepili się do, do ruchu osób homoseksualnych. No. Y, no tak. I niestety bardzo, ba, bardzo nam szkodzą pod każdym względem. I to jest bardzo ciekawe, bo też pamiętam, byłam kiedyś w klubie e, krakowskim, tęczowym i tęczałam sobie z taką dziewczyną jedną i e, porozmawiać. I to był takiś czas właśnie, że e, te marsze się zaczynały w Krakowie, że był marsz, na który, ja nie poszłam na ten marsz wtedy, też właśnie e, po moim powrocie do Polski ostatnim. I ja jej zapytałam, to jeszcze było przed tym marszem, ja zapytałam, o czy idzie, czy nie, co tam, co tam, jak. Ona mówi, że absolutnie nie będzie szła na ten marsz. Ja my czym. No i ona powiedziała, bo, bo mnie to nie reprezentuje. Ja jako zwykłe lesbijki, ci wszyscy ludzie nie reprezentują w żaden sposób. Mi się nie podoba być kojarzoną właśnie z fetyszystami, mi się nie podoba być kojarzoną z, z rozebranymi ludźmi na ulicę. I jest bardzo, bardzo wiele osób homoseksualnych w Polsce, które czują się w ten sposób, których głosów nie słyszymy, których twarzy nie widzimy, ponieważ. Chcą żyć normalnie w społeczeństwie, bez żadnych, e, e, użyję słowa, bez afiszowania się tym. Do wielu osób LGB po prostu chcą być traktowani i traktowane jako zwykli obywatele i obywatelki tego kraju i być traktowani, traktowane również w prawie i tyle. I to jest większość, tak naprawdę to, co widzimy i w mediach, i na ulicach, to jest mniejszość ludzi LGB. I to jest coś, co jest bardzo istotne um, do zapamiętania. To, że często twoja sąsiadka z, z trzeciego piętra um, może być lesbijką, albo um, pan z warzywniaka. I nie wiemy o tym, bo, bo to są zwykli ludzie. O to chodzi. To są zwykli ludzie, którzy są wśród nas. Więc dla, dla mnie, ja bym chciała widzieć tak um, ruch LGB w Polsce, że jesteśmy, tak jak każdy inni ludzie. Jesteśmy tak jak wy. Nie, nie jesteśmy w żaden sposób inni i ci, ci krzykacze z ulicy nas w żaden sposób nie reprezentują i myślę, że jedynie w taki sposób byłoby w stanie dojść do jakiejkolwiek realnej zmiany na rzecz poprawy naszych praw w Polsce. Ja rozumiem,
0: ale oczywiście znaczy to ja myślę, że w Polsce tak, że, 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 że to po prostu... No, każdy, każdy kraj jakąś ma pewną specyfikę kulturową i mi się wydaje, że nie wiem, być może w jakichś innych krajach o innej kulturze tego typu ekspresja, która jest charakterystyczna w ogóle dla tych marszów, tak jakby afirmacji, tak, tego typu rzeczy, takiego karnawałowa ekspresja i tak dalej, być może ona jest odpowiednia. Ja uważam, że w Polsce ona jest nierozumiana, to jest trochę coś takiego, że po prostu Wiesz, ja, ja w pewnym momencie zaczęłam myśleć, że nie wiem, że u nas są no to jakieś by, nie wiem, stoisko na wiosce, wiesz, na jakichś tam właśnie piknikach albo jakieś tam nie wiem, jak są te, może jak to się nazywa, koła gospodyń wiejskich albo wiesz, takie rzeczy, nie? W sensie takie po prostu rzeczy, które no jakkolwiek kojarzą się po prostu tutaj lokalnie, szczególnie w mniejszych miast, w miejscowościach, bo miasta to wiadomo, że są dość w, na świecie jakby dość podobnie jakby, nie, funkcjonujące kulturowo, ale tak sobie myślałam, że tak, że, że, to jest problem. No nie wiem, czy chcesz trochę o tym jeszcze może powiedzieć, bo wiem o tym, że niektóre radykalne feministki też już wiele, wiele lat temu, bo w Polsce w ogóle o tym się nie mówi, to znaczy wydaje mi się, że w ogóle nie ma świadomości teoretycznej, że istniał feminizm lesbijski i że yy, ta krytyka na przykład relacji z gejami, no to też była dość e, mocno rozwinięta, że no, oni, e, nie wiem, czy coś też więcej może dodać na ten temat, no bo wiesz, ja też jakby trochę, trochę czytając i analizując to, no poniekąd e, wiadomo, że no, są to mężczyźni i oni, e, nie, wiesz, ich pozycja po prostu jest inna. Ja mam wrażenie, że oni nas spychają jeszcze dalej niż swoich e, sojuszników e, heteroseksualnych, tak? Przynajmniej takie jest moja wrażenie.
1: Jak najbardziej, um, tak jak mówisz, radykalny feministki um, zdrowotróg falowego już dawno temu zauważyłeś, że interesy gejów, a interesy lesbijek są bardzo, bardzo różne. Często mężczyźni um, homoseksualni, oni nie chcą i nie potrzebują dla swojego sukcesu um, rozmontowania tych wszystkich struktur opresji, w których doznają kobiety, a wręcz lubią te rzeczy na przykład przez to postrzeganie kobiet jako macic do wynajęcia, to jest jak najbardziej na rzecz dla, dla gejów, bo teraz surogacja jest przedstawiana jako coś świetnego i super i ekstra i nie jest czymś takim. To jest wyzysk kobiet i handel ludźmi, ale jest to przedstawiane jako o super i to jest też ciekawe, bo mimo tego, że, że wiadomo, że jest to jeden z postulatów ruchu praw gejów, to trzeba pamiętać, że najwięcej surrogacji używają pary heteroseksualne. Bardzo chcę to mocno zaznaczyć, jeżeli chodzi o liczby, to są pary heteroseksualne, które przede wszystkim używają. Ale to nie jest, to nie jest tak, że oto jest jak na sztandarach par, praw heteroseksualnych, praw. jest to zdecydowanie na sztandarach dla gejów, to jest jedno. Ogólnie cały biznes prostytucji, biznes porno, jest bardzo mocno związany y, z tym, co były wchłonięte i są dalej wchłonięte y, ruchy gejów i tego, czego chcą. I tak jak fajnie przeczytałam właśnie w książce napisanej przez She, napisanej przez She, że y, dla gejów geje nie chcą y, obalenia patriarchatu, oni chcą wygodniego miejsca w patriarchacie co automatycznie lesbijki składają, bo tak jak mówiłaś wcześniej, są różne osie doznawania dyskryminacji i dla lesbijek to nie będzie tylko doznawanie nieprzyjemności z powodu orientacji homoseksualnej, ale również z powodu bycia kobietą, z powodu genderu, z powodu oczekiwań, z powodu naszej biologii, po prostu tego wszystkiego. Dlatego często te ruchy nie są nie są sprzyjające do siebie. I tak samo cała kultura dragu i, i teraz cała kultura trans, dlaczego tak dużo y, gejów tak bardzo, bardzo y, łatwo im zaakceptować i przyjąć trans y, identyfikujące się mężczyzn. No czym to się różni od dragu? Oni są przyzwyczajeni do tego, dla nich to jest seksualna zabawa, y, a to jest, dla y, no, kobiet to jest jestestwo i to jest wyśmiewanie kobiet, to jest y, atakowanie kobiet. Y, i to jest po prostu okropne, okropne zjawisko i często ym, niestety na przykład nie, nie, nie jest reagowane jak y, mężczyźni homoseksualni są bardzo mizogyniczni. Bardzo dużo moich koleżanek heteroseksualnych powiedziało mi, że na przykład czuło się strasznie niekomfortowe y, wśród gejów, bo y, dawali jakieś komentarze, jakieś rzeczy albo je obmacywali, bo... No bo to nie jest heteromężczyzna, to może złapać. Nie. To, na, to, że on nie będzie czuł podniecenia z tego powodu, nie zmienia faktu, że narusza przestrzeń e, kobiety. I po prostu jest, jest dużo, um, dużo, dużo, dużo różnic z tymi właśnie, na przykład fa fajne rzeczy, o tym można przeczytać w książce Shirley Jeffrey's Unpacking Queer Politics. E, bardzo polecam, tam właśnie dużo, dużo tej analizy robię. Jestem w połowie książki dopiero, więc mm. nie jestem w stanie... E, powiedzieć wszystkiego na jej temat jeszcze, e, ale tam właśnie te ta analogie na temat tych ruchów seksualnych, e, na temat BDSM-u też, e, i to wszystko, jak, jak, jak to jest połączone ze sobą, to wszystko jest właśnie o te, to wszystko jest ze są połączone I, e, i przemoc, i narkotyki, i prostytucja, i porno, i wyzysk, i handel. To są wszystko, wszystko połączone ze sobą e, biznesy i instytucje, które e, koniec końców. Są y, w negatywny sposób wpływają na kobiety na całym świecie.
0: No, ja mam takie wrażenie, że wiesz, że, że po prostu nawet y, jeżeli oni mają dobre intencje, czasami wiesz. Y, i e, że po prostu nawet jeśli facet jest empatyczny i nie wiem, bardzo się stara zrozumieć jakby problem, to mam wrażenie, że po prostu no, oni nie widzą przeszkód, dlatego też mam, też odnoszę wrażenie, że na przykład geje tak mocno nie zareagują na próby manipulowania orientacją seksualną, czyli podmieniając kwestie płci na kwestie tożsamości, dlatego że no, oni jako, jako mężczyźni mają zawsze to takie jakby poczucie, że um, wiesz, oni jakby, nie wiem, nie zostaną skrzywdzeni tak przez to mam wrażenie. Albo przynajmniej oni no, mają tą pewną taką lekkość, której my nie mamy, bo gdzieś tam za każdym razem, kiedy coś się dzieje, to my jako najsłabsze ogniwo systemu dostajemy po prostu, yy, wiesz, podłupie, nie? Pierwsze. To I, 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 no. znaczy, że
1: w czasach kryzysu AIDS, kiedy yy, mężczyźni homoseksualni umierali, bardzo dużo to... Lesbiki się nimi zajmowały, to lesbiki im pomagały, bo ludzie nie chcieli im pomagać. Ludzie nie chcieli pomagać gayom z HIV-em. To lesbiki były po prostu na, na pierwszej linii pomocy I teraz nie widzimy, czemu, czemu geje nie stoją po stronie lesbijek, nie widzimy tego. Więc tak naprawdę to jest tak jak zawsze kobiety wykonujące pracę za mężczyzn. Po prostu i rzucające się, żeby pomóc mężczyznom nie dostanie się tej samej pomocy w drugą stronę i Oczywiście, mnie, że... to jest po prostu oszukiwanie siebie, to, to nie jest obustronne i dlatego dlatego tak wielką niechęć nienawiść wywołują kobiety, które mówią nie, mnie interesują kobiety ja się zajmuję kobietami, to jest dla mnie bo, bo nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni bo zawsze kobiety się rzucają, żeby pomóc wszystkim innym oprócz siebie i to też było widać w strajku kobiet, tak jak to kobiety mogą o, tak o sobie mówić, jak to kobiety tylko o sobie a, a co o XYZ grupie, a co o tych i tamtych, i o wam tych i śwampych? Obrzydłe te baby. Obrzydłe baby, jak one mogą tylko o sobie. No. Nie no,
0: trzeba to było jakoś rozwalić, słuchaj, myślę, że ich to przeraziło, no bo to były największe strajki, wiesz, od 30 lat tutaj co najmniej, od Solidarności pewnie, więc no to było tak przerażające, że już przypuszczam, że trzeba było coś zrobić i to już od strony widzę już poszło nie tylko Prawicowej, bo tam się to jakby z natury tutaj z sprzedziało, a, a ci po prostu musieli też jakoś zareagować, aczkolwiek też nie wiem, czy ten temat nie został wrzucony w taki trochę może z, wiesz, no myślę, że mógł też zostać wrzucony w sposób świadomy wtedy akurat, nie? żeby, ale powiem szczerze, że wtedy, jak trwały strajki, ja tym tematem bym się nie zajęła kwestią tych kobiet z naciskami. Znaczy ja bym to zbagatelizowała, ponieważ ja uważam, że jest cel, nie? I że po prostu to rozwala, ja się nie będę teraz zajmować takimi kłótniami. po prostu im będzie nad tym ciszej, tym lepiej może, wiesz, jakby tak w te, wtedy, w tym momencie myślałam, ale nie wiem, co się działo jakby w centrali, więc wiesz. Tak, tylko,
1: że ciszej lepiej, ale e, na przykład jak Kaja e, zaczęła bronić słowa kobieta i w czasie właśnie tych strajków, w czasie, kiedy walczymy e, z tym okropną, z okropną rzeczą, która się niestety stała, to e, pół internetowej lewicy zamiast e, skupiać się na realnych rzeczach, skupiło się na tym, żeby atakować pojedynczą kobietę. E, z zasięgiem 50 tysięcy e, sama, która naprawdę od, Kaja jest aktywistką ca całe życie. Kaja pomogła i wielu zwierzętom, i wielu ludziom i zaczęłam od zwierząt, ponieważ Kaja też e, zaczęła swoją aktywizm od aktywizmu praw zwierząt, dlatego zaczęłam od zwierząt, bo wiem, jak e, zawsze dla niej to było ważne i jak e, istotną część dla niej, więc nie było możliwości przemilczyć ten temat i moim zdaniem właśnie Przemilczenie tego tematu przez wiele e, kobiet i za granicą, i tutaj i nie jest w żaden sposób do ciebie komentarz, ale ogólnie hmm. właśnie na tej zasadzie, o posiedźmy cicho, samo przejdzie, nie przejdzie, nie przeszło i prowadzi do, do tego, co widzimy za granicą, prowadzi do kobiet, które się boją o swoje życie, prowadzi o, do akademiczek, które muszą rezygnować ze swojej kariery akademickiej przez to, że nie czują się bezpiecznie na, na korytarzach swoich uczelni, Prowadzi do tego, że nawet w Polsce doktor Magdalena Grzyb, będąc w zaawansowanej w ciąży, otrzymywała obrazki życzące jej śmierci i miała młodocianych kupionych nachodzących jej biuro na uniwersytecie. Do tego dochodzi, jak nie mówi się wyraźnego nie, i tylko te jednostki wśród kobiet mówią nie i jest spotyka za to straszliwa kara, jak każde wiedźmy po prostu, od zarania jak każda kobieta, która sprzeciwia się systemowi, który jest dla niej zły, jak każda kobieta, która mówi nie mężczyźnie, to jest niestety to, że będzie za to cierpieć i dlatego ja personalnie nie mogłam nic nie mówić na ten temat, bo ale też dlatego, bo ja widziałam, co się stało za granicą. Ja wiem, że to właśnie to nie było takie takie znane do ludzi i ja rozumiem jak najbardziej, czemu ty wtedy zaczęłaś o tym mówić zamiast się skupić na tym i na tym. Po prostu, bo wiem do czego to prowadzi i trochę widzimy do czego to prowadzi teraz. Widzimy o tym, że dzieci w Polsce, które, dziewczynki, które lubią samochodziki i chcą mieć krótkie włosy, nagle słyszą, że są chłopcami i czeka je prawdopodobnie życie ciężkie w najbliższych latach, jeżeli dostaną blokery dojrzewania, co nie, jest co nie jest odwracalne. Niektórzy mówią, że to jest odwracalne, to jak cukierki. Nie. To wpływa na rozwój i ciała, i mózgu, i wszystkiego. To nie jest jak branie cukierków, albo naciśnięcie stop na, na zegarku. To wcale tak nie działa. I, I nagle te dzieci są sensacjami mediów, nagle słyszymy o 7-letnich transdzieciach. Czyli ja nie wiem, czy ci ludzie się nie słyszą. I, I to jest najgorsze, że do każdego, kto, kto to skrytykuje, to nagle jest się skrajną prawicą, to nagle jest się y, za tym i za tym. Z, za obrona dzieci to jest skrajna prawica. Jeżeli obrona dzieci to jest skrajna prawica, no to nie wiem, no to ja już tak znam. Mogą mnie ludzie nazywać kim chcą, mogą mnie nazywać skrajną prawicą, mogą mnie nazywać. Prawica mnie nazwie skrajną lewicą dalej niestety. <laughs> Każda strona nazwie mnie skrajną stroną drugiej strony, no. Tak to działa. Ja sobie tak jestem ponad tymi stronami, bo tak jak w personalnych naszych rozmowach chyba to wspomniałam, ale w obecnej chwili ani lewa, ani prawa strona mnie nie reprezentują, ale są rzeczy i po lewej stronie, i po prawej stronie, z którymi jestem w stanie się zgodzić. I to jest właśnie to, że po obu stronach są rzeczy, z którymi się zgadzam i po obu stronach są rzeczy, z którymi się nie zgadzam. I uważam, że systemy i lewica i prawica, są zbudowane na potrzebach i prawach mężczyzn i jako kobiety zawsze będziemy marionetkami do ich politycznej walki. Dlatego uważam, tak jak ty też powiedziałaś wcześniej, y, potrzeba jest y, trzeciej strony w tym wszystkim, strony kobiet. I wiem, że to jest bardzo trudne, bo jesteśmy od małego uczone tego, żeby nie widzieć solidarności z innymi kobietami, nie mieć tej solidarności y, klasowej, jako kobiety, jesteśmy uczone do tego, żeby ze sobą walczyć y, od małego. I to jest na przykład solidarność klasowa mężczyzn, jak to wygląda. Na przykład mężczyzna zgłosi kobietę i będą mężczyźni z całego świata go bronić. Nieważne z jakiej klasy, nieważne jakiego kolory skóry, nieważne jakiegoś wyznania, to na pewno ona była winna. I to jest właśnie ta solidarność klasowa, którą mają mężczyźni broniący innych okropnych mężczyzn, a które nie mają kobiety nawet w obronie dobrych kobiet. I to jest coś, e, co jest moim zdaniem kluczowe e, do poprzęcowania nad nie wiem jak, w jaki sposób to osiągnąć ale na pewno dobrze jest zacząć o tym myśleć i mam nadzieję, że kobiety, które oglądają to um, ten program nie wiem, nie wiem, nie wiem jak się nazywasz Nosia na, 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 na zawłoczu totalnie kanale mam nadzieję, że to da do myślenia taka myśl właśnie od, na temat solidarności klasowej na podstawie płci
0: no tak, tak, tak bo w ogóle właśnie uważam, że to, to jest najbardziej, bo często jest tak jak ja zaczęłam się w ogóle też w to zagłębiać dopiero zaczęłam się zastanawiać bo też zawsze poniekąd feminizm radykalny, no to kojarzył mi się raczej z większym oblotem. A tu się okazało później, jak zaczęłam to czytać, że feminizm radykalny to jest najbardziej uziemiony z nich wszystkich i najbardziej jakby e, najbardziej tak. sensowny, najbardziej taki właśnie mało, owszem, te analizy niektóre, no, no tak, no powiedzmy najbardziej znana tej dworkin, tak, czy jakby ona tam się nazywała, która tam stosunek seksualny rozkładała, to było najbardziej takie, chociaż nie wiem, czy bardziej szalone niż kwirowe no ale powiedzmy, że są takie analizy kulturowe, ale tak naprawdę podstawa i cały sens tego feminizmu jest najbardziej kurczę, no taki, taki intuicyjny, taki zdroworozsądkowy bym powiedział. Tak,
1: zdroworozsądkowy, zgadzam się, to jest dobre określenie. To jest po prostu, to, to jest taki prosty, prosty feminizm, który ma sens, który nie starać się wmówić jakichś bzdur hmm. na zasadzie tak, jeżeli wybierzesz nosić platformę 27 to, to jest wyzwolenie, bo ty to wybierasz. No nie ma to najmniejszego sensu, żadnego. Yy, I to jest taki właśnie jak mówię, zdroworozsądkowy feminizm, feminizm radykalny, czy też ja lubię nazywać feminizm materialny. Ale to nie jest nazwa powszechnie przyjęta, dlatego używamy słowa radykalny, ponieważ jest to przyjęta ogólnie nazwa na, na ten temat myśli i ruchu. Mo moim zdaniem to jest po prostu feminizm materialny.
0: Wiesz, one już na przykład powstawały, tylko ci wiesz, U nas są oczywiście na przykład lewicowe tak zwane feministki. One czasami mówią o sobie soc socjalne, wiesz, bardziej w taki sposób, czy socjalistyczne, a nawet czasami mówią materialistyczne, bo wiedziałam, że była taka grupa, ale do czego to się u nich sprowadza, wiesz? To u nich wygląda w taki sposób, że pochylą się nad materialną kondycją kobiet albo nad zatrudnieniem kobiet, albo nad nieopłacaniem no, pracy opiekuńczej. No owszem, ważna rzecz, oczywiście można o tym podyskutować, ale zaraz potem przychodzi, że w tej sferze taki jakby wiesz. Idei, no to to, że właściwie ty jesteś, że nie wiem, masz to, jesteś opresjonowana z powodu tego, że masz te macicę, jajniki, przynajmniej potencjalnie masz urodzić dziecko i że to jest przyczyna, to to u nich znika i się okazuje, że właściwie mówisz, że właściwie to y, możesz, wybierzesz gender, to właściwie też podlegasz tej, tej samej dyskryminacji co kobiety, wiesz, I, y, y, to, i to się rozmywa i to trochę wygląda tak, jak jakby jakieś artystki albo właśnie akademiczki, o, jakieś takie, wiesz, z klasy takiej wyższej popylały się okazjonalnie nad y, ludem, wiesz, tak. Ja tak ten socjalistyczny feminizm postrzegam, nie? że jest jakiś kongres, one się tam popylą, a potem wracają do queeru <grym>, no
1: tak, to jest właśnie, jest bardzo... Y, w dobry sposób ujęłaś to, że jest to na pewno z wyższych klas społecznych, jeżeli Uważanie, że można się nie nazwać kobietą i że nagle wszystko zniknie to jest idiotyczne, przepraszam, to jest idiotyczne, to jest tak nieracjonalne, bo to dlaczego e, na przykład kobiety, które jako małe dziewczynki e, są poddawane e, obrzezaniu to, to one się nie mogą odezwać. Nie mogą powiedzieć, o ja nie, jest, nie identyfikuję się jako dziewczynka. Nikogo to nie interesuje, jak one się identyfikują. Bo wszyscy wiemy, co to znaczy być kobietą, co to znaczy być mężczyzną. Jesteśmy w stanie rozpoznać, prze, na pierwszy rzut oka bardzo często, w większości przypadków, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ktoś jest kobietą, czy ktoś jest mężczyzną. I to jest tak proste, to, to, to jest tak... Coś, co od maleńkiego jesteśmy w stanie stwierdzić i nagle z takiej podstawowej rzeczy zrobili e mowę nienawiści. To jest e nieracjonalne i o to chodzi, że mężczyźni nazywający się kobietami, nic się nie zmienia na ich temat, nie zmienia się ich biologia, nie zmienia się nic. Zmienia się jedynie to, że zabiera się nam słowo, że słowo kobieta jest zabrane i nie oznacza tego, co ma oznaczyć. Żadna rzeczywistość się nie zmienia, tylko Jesteśmy zmuszane do tego, żeby nie mieć swojego słowa. I, i, I to jest straszne dla mnie.
0: Znaczy wiesz, mogę jeszcze tylko dodać jedno słowo, mi się z tym kojarzy, zepsucia. Dlatego mówię, że to są akademiczki to są osoby lepiej jakby moim zdaniem uprzywilejowane i właśnie stąd tu jest to połączenie też z tym liberalizmem. Dlatego, że tylko osoba, którą stać na różne... Wiesz, mody, która jest w stanie potem ewentualnie, ma poczucie przynajmniej, że jest w stanie, nie wiem, później zapłacić za lekarza, jeżeli coś pójdzie nie tak w czasie operacji, która jest w stanie, jakby wiesz, to taka osoba będzie się czuła na tyle pewnie, że ona może eksperymentować w życiu, nie? Bo ona się nie znajdzie w tej sytuacji właśnie kobiety, która jest poddawana, dziewczynki, która jest poddawana obrzydzaniu, bo w jej środowisku takie rzeczy się nie dzieją, nie? Więc ona się czuje pewnie i bezpiecznie. E, właśnie, właśnie miałam jeszcze, jeszcze, bo, e, chciałam w ogóle wiesz, dzisiaj nawet oglądałam e, to też właśnie no przykład e, unaocznienie tego, o czym też mówisz, nie? że e, jakiś e, koleś e, teraz w okresie tranzycji jakby, tak, e, rozumiem, nie wiem, może dwudziestoletni, no tak, tak mi to wygląda, młoda osoba, która gdzieś tam właśnie udostępnione na Twitterze, e, młoda osoba, która no, e, właśnie poddaje się tej korekcie i chce być kobietą. I argument jest taki, że to jest osoba, która ma jakieś miliony w ogóle tam subskrybentów, to jest jakaś osoba grająca w gry, no która tutaj mówi, że gdzieś to wyciekło, więc się do tego jakby tu przyzna i argument jest taki, no, że ja zawsze czułam, że będzie mi lepiej w tej roli społecznej, w której funkcjonują kobiety. No to to mnie w ogóle już uderzyło, bo to jest tak jakby, kompletne y, też, wiesz, brak empatii nawet wobec tego. Znaczy, jaki rola kobiet społeczna jest y, taka, kurwa, zajebista, że po prostu, wiesz, że y, no, no, to, to jest jakieś niezrozumienie, bo gdyby ten człowiek właśnie powiedział, nie wiem, że się czuje ze swoim ciałem, chce funkcjonować inaczej, wiesz, cokolwiek, nie, tego typu, ale co to znaczy rola y, nasza społeczna, tak? Bo, wiesz, dla mnie nieważne, co by powiedział, nieważne, hmm. czy czy się
1: źle czuje ze swoim penisem, czy, czy chce sukienki nosić. Nie, nie, nieważne, jak jest miły, jak jest niemiły, co go podnieca, co go nie podnieca. Nic z tego nie uczyni niego kobietą nigdy. Nawet jak się utnie sobie tak. tego penisma, jak sobie zacznie brać tabletki, nic z tego nie zmieni z niego, nie zrobi z niego męż, kobiety. Nie zrobi tak, z tak, kobiety, jest
0: przekonany, że, 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 że tak się stanie i... No ale to już no, jakby nie jest nasza rzecz. Nie chciałabym
1: nie jest... dodać to, że um, słowo korekta płci tak naprawdę zostało przejęte właśnie. Ruch um, trans przejął bardzo, bardzo wiele słów z innych ruchów społecznych, z innych kondycji. Na przykład słowo korekta dotyczyło osób interpłciowych, które są albo kobietami, albo mężczyznami, ale um, których rozwój płciowy hmm. doprowadził no, na przykład Ro rozwoju y, cech płciowych innej płci, drugiej płci, <laughs> cech płciowych drugiej płci, y, albo niedorozwoju cech tak. płciowych y, własnej płci. I to była ta korekta, to tak naprawdę znaczy korekta. I oni to, teraz to używają w ruchu i Myślę, że dużo osób, myślę, że to jest to samo, dużo osób, gdy oni słyszą ruch tra o transach, to oni myślą o osobach interpłciowych. To nie jest to samo. To są bardzo dwie różne rzeczy. Interpłciowość jest, jest kondycją, którą jest się w stanie w sposób medyczny sprawdzić. Są to, są badania na to, są różne sposoby, żeby sprawdzić, kto jest jakiej płci. Transpłciowość to jest wszystko w głowie. To jest wszystko i wyłącznie w głowie. Więc, tak, i
0: to nie ma czegoś takiego, oni mówią o tożsamości płciowej. Oczywiście jest nie ma, to stuprocentowo, nie nie jest konstrukt teoretyczny, czyli tak zwane pojęcie, które mo, wymy, no, po prostu wymyślone.
1: Tak? I, i... tak. To są po prostu stereotypy związane z pojęciem. Czy, czym jest tożsamość? To, jak ktoś chce się ubierać, to, że ktoś lubi robić pewne czynności, a nie inne, to, że ktoś lubi jakiś kolor, a nie inny. Czyli dokładnie to, co opisałam, to są stereotypy, które są związane z płciami i w żaden sposób nie reflektują to, jakiej ktoś się płci. Bo to nie ma sensu, no ja mam teraz krótkie włosy, no to tożsamościowo to by było, że co, że
0: jestem mężczyzną, bo mam krótkie włosy, to jest bztura. Znaczy wiesz to, ja bym ci, ja nawet po prostu chętnie nie wiem, czy teraz, ale tu naprawdę warto by było zacytować też, którą stronę, bo ten ruch, wiesz, LGBT idzie w stronę jakby w ogóle uczynienia problemu społecznego z elementów osobowości, tak bym to mógł. czyli wiesz, jeżeli tam, nie wiem, masz jakąś preferencję, nieważne, najczęściej seksualną, ale bo, bo tego głównie się, ale powiedzmy, nie wiem, no jeszcze jakąś romantyczną nawet, czy, no nie wiem, że lubisz się tylko, nie wiem, umawiać, nie wiem, na randkę po południu, a nie rano, no to to robię odrębną, rozumiesz,
1: że odrębną preferencję. Tak, no. ale to pięknie określiłaś, naprawdę, Chcę, że do tego prowadzi, naprawdę, tak jak powiedziałaś, chcesz rano, a wieczorem, a czy tak. lubisz żaby, a czy lubisz, tak. nie wiem, to jest po prostu setki już pomyślali, tego się nie nadążę po prostu za tym.
0: I wiesz, widziałam wczoraj taki, bo to chciałam nawiązać, bo to nawet naprawdę to warto, wiesz, jest taki, słuchaj, stole projekt Krytyki, czy ty, nie wiem, wchodziłaś na tą stronę, ja tu właśnie... O Boże, to Stole... I powiem tak, przede wszystkim, jest to obrzydliwe.
1: To jest obrzydliwe, cała nazwa jest obrzydliwa, jest obrzydliwe, że są tam chłopi, jest obrzydliwe, że są tam kobiety biseksualne, które nazywają się bi albo pan-lesbijkami, to jest bzdura, to jest wszystko jedna wielka bzdura i papka. I jest to niesamowicie obraźliwe w stosunku lesbijek w Polsce i na świecie, po prostu.
0: Tak, tak, i wiesz, to jest, tak, to jest obraźliwe. Mam, ja na przykład uważam, że czuję się gdzieś tam, nie wiem, zawłaszczona, Uważam, że to jest y, grubo nie w porządku, ponieważ ruch społeczny powinien jakby podejmować podnosić ewentualnie jakieś problemy społeczne, które są, a nie te problemy kreować i zajmować się, nie wiem, jakimś rodzajem propagandy, jakichś chorych pomysłów, wiesz. Nie, tylko tak pierwsze z brzegu, prawda? Jedna osoba tutaj się przedstawia, no to jedna się przedstawia, że jest niebinarna gender fluid i która lawirująca gdzieś na spektrum pomiędzy nieuczuciem powiązania z żadną płcią, a poczuciem bycia kobietą, na przykład. To jest jedna. To jest
1: bzdura, to wszystko jest, to jest bzdura i, i, i to, jest ta, to jest tak głupie, że, że nie wiem, to chyba chcą, żeby ludzie mózgi na tym przypalili i nie myśleli o ważnych sprawach, bo to jest po prostu bzdurne. Nie, 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 mam, nie mam komentarza na ten temat. Kto jest,
0: no tak, tak. Ma, ma ktoś słowotok po prostu i... i, i... Tak, to nie znaczy nic, ale wiesz, na przykład dla mnie, bo jestem trochę jakby, no mówię, trochę starsza i ja jeszcze pamiętam, wiesz, osoby tam jest też, jedna z takich aktywistek pierwszych, y, homoseksualnych kobiet, y, która była bardzo długo prezeską jak jednego ze znanych stowarzyszeń na pewno ją kojarzysz na K chyba nazwisko, a ja mam straszną pamięć do nazwisk, no i ona też przedstawia się już nie jako lesbijka, tylko przedstawia się co najmniej jakieś tam dziesięciu różnych określenia, które właściwie no, są nie do zrozumienia, tak? Więc no, yy, tak. I uważam, że właśnie dokładnie to powoduje tylko taki efekt, że ludzie pomyślą, że jesteśmy bandą yy, dziwadę, że może to gdzieś, nie wiem, w jakimś mikroświecie warszawskim, może przejdzie, może w jakimś krakowie gdzieś to przejdzie. Natomiast ogólnie to chyba ma prowadzić do tego, żeby po prostu do wykluczenia. I ja ostatnio napisałam taki komentarz już do krytyki politycznej, że jak tylko wprowadzam zakaz terapii konwersyjnej, to ja ich pozwę po prostu za to, co oni robią. Bo uważam, że... I myślę, i właśnie o to chciałam zapytać, bo jeszcze tak, no już myślę, że zaraz będziemy kończyć, bo już dużo tego mamy. Ale chciałam zapytać Cię właśnie, bo oglądałam, wiesz, jakieś tam właśnie rozmowy tych brytyjskich aktywistek i Zaczęłam się zastanawiać, no kurczę, przecież oni mają trochę to prawo antydyskryminacyjne szersze, tak? I powiedz mi, może ty wiesz, dlaczego one jakby na taką drogę prawną nie wystąpiły do tych, znaczy wiem, że są jakieś takie osoby, które tam walczyły, ale to było związane z prawem pracy, tak? Yy, takie historie, że ktoś tam został zwolniony, no jakieś się toczą, natomiast tutaj uważam, że dla homoseksualnych kobiet, no to to jest ewidentne pole do... Yy,
1: Yes. Jest, powiem tak, jest coraz więcej spraw w Anglii, które się toczą na ten temat. Wiemy o sprawie Kiery Bell, wiemy o sprawie Mai Forstater, wiemy o sprawie Alison Bailey, wiemy o sprawie Joe Phoenix, która też jest profesorką. Podejrzewam, że Kathleen Stock też pójdzie na stronę prawną. To jest moje założenie, nie wiem, czy to jest prawda. Podejrzewam, że to się może może się wydarzyć. Myślę, że coraz więcej będziemy tego widzieć. Będziemy coraz więcej, to się zaczęło się, um, i ta fala pójdzie dalej. Um, po prostu kobiet, lesbie, które wreszcie powiedzą, nie, mamy dosyć tego, to jest nie w porządku. Jest strasznie duże poparcie tutaj społecznej. Jeżeli spojrzysz na każdy fundraising um, właśnie tych kobiet, które pozywają, czy pracodawcę, czy uniwersytet, czy cokolwiek właśnie w tych tematach, ludzie wpłacają setki, setki funtów wpływają od razu na tego typu akcje. Jest bardzo, bardzo duża, cicha większość, która ma dość e, tych pstur. To są zwykli ludzie, którzy wspierają osoby homoseksualne, są, wspierają LGBT, a mają dość po prostu e, tych wszystkich innych literek, które, które robią e, straszliwe zamieszanie, które są homofobiczne. Na przykład jest bardzo ciekawe dla mnie w Anglii właśnie służba zdrowia angielska, to oni są teraz liderami równości Stonewall. Jest ciekawe bardzo, że bardzo dużo firm odtrąca Stonewall w Anglii. To nie wiem, czy to jest mówione w Polsce. Stonewall jest odpychany przez, przez bardzo wiele firm po cichutku te ich wszystkie programy równościowe, na których zbili Fortunę, bo ludzie zaczęli zauważać, że to, co Stonewall proponuje, to jest bardzo, bardzo złe i bardzo homofobiczne. I są były akcje też e, jakiś czas temu w kilku miastach e, w Wielkiej Brytanii, właśnie przeciwko Stomu. Od ludzi LGBT którzy mają dość. Jest tutaj też LGB Alliance, e, które działa bardzo fajnie na rzecz e, praw osób LGB. W Polsce też jest e, ma, mały odłam tego, tak jak w wielu innych krajach na świecie. Coraz więcej. E, osób LGB oraz osób wspierających LGB mówi nie, mówi dość i myślę, że naprawdę zobaczymy dużo, dużo więcej pozwów w przyszłości.
0: Ja, ja, ja na przykład, tak obserwując to, jestem no tak właśnie dość zaniepokojona jednak, czy to się uda jakby przewalić w końcu na jakąś zdrową stronę, czy to się uda w ogóle pokonać ten problem. I Jak ty to oceniasz? No bo to jednak optymistycznie, tak? Czyli, że... Mm, Czyli myślisz, że to się uda, jakby, że to jest problem chwilowej debaty, dezinformacji, tak? Czy, czy może jednak jest to jakieś zagrożenie, które będzie miało szerszy wymiar i który, nie wiem, doprowadzi do jakiegoś regresu na Ja
1: myślę, że już doprowadziło do regresu, ale staram się mieć pozytywne myśli i staram się mieć nadzieję, bo, bo tak, no, po prostu chcę, chcę żyć z tą, z tą nadzieją, że stanie się lepiej. Myślę, że niestety do tego czasu, aż stanie się lepiej, stanie się też dużo gorzej, zwłaszcza jeżeli chodzi o zagadnienie e, tranzycji dzieci. Ja myślę, że za 10, 15, 20 lat będziemy mieć tysiące e, dorosłych, e, którzy zdadzą sobie sprawę, że są LGB, e, albo którzy sobie zdadzą sprawę, że po prostu byli dziećmi skrzywdzonymi przez e, przez ten system i wtedy zaczną się masowe pozwy. Już teraz to widzimy. Już teraz widzimy coraz więcej tranzycjonerów i detranzycjonerek po prostu, mówiących o swoich doświadczeniach, których głosy są cały czas uciszane. Um, ale zobaczymy tego więcej i te głosy przestaną być możliwe do ignorowania. Już teraz teraz coraz mniej można ignorować te głosy. Naprawdę polecam um, zapoznanie się ze sprawą Bell na przykład, czy ogólnie poczytanie o tych te tranzycjach do te no ja Wiem, że te materiały nie są dostępne powszechnie w języku polskim, ale w języku angielskim można coraz bardziej, um, coraz więcej informacji na ten temat znaleźć. Są wspaniałe aktywistki, które właśnie same przeszły masektomię, które same mają zniszczone ciała przez wieloletnie brane hormonów i które teraz poświęcają bardzo dużo czasu na to, żeby nagłośnić te sprawy i żeby w przyszłości młode dzieci, młode dziewczynki nie musiały przejść przez ten ból, przez to cierpienie i przez to samo yy, przez które one przeszły. Mm.
0: No tak, nawet jakby ktoś, ja, ja też się jakby dziwię tej sprawy, dlatego że każda ingerencja medyczna jest ryzykowna, większość z nas, boi się bardzo, kiedy ma przejść jakąkolwiek operację, zdaje sobie sprawę z tego, że to może, że to jest ból, że to jest ryzyko. Tak samo jest z braniem leków, nie bierzemy zazwyczaj poważnych medykamentów, po prostu od, jak cukierków. Natomiast tutaj, w tej sprawie, nikt nie zgłasza wątpliwości i uważam, że dzieci mogą, bo bez jakichś... Nie biologii... nie ma, nie ma dzieci
1: nie mogą nic robić, nie mogą prowadzić auta, nie mogą głosować. I, I nagle mogą e, decydować o amputacji swoich zdrowych części ciała i o e, medykalizacji bardzo ciężkimi e, środkami, które w drastyczny sposób płyną e, na ich ciało. I to jest, ja to porównuję do tego, jak e, bardzo często kiedyś e, spotykaliśmy się z anoreksją. To tak, jakby powiedzieć, jakby zdrowo, zdrowa dziewczyna e, padła w anoreksję. I zamiast pomóc jej z tym, to zapisać ją na liposumpcję i na odsysanie tłuszczu i na inne rzeczy, żeby zaafirmować to, że się identyfikuje jako chuda. No to a czy, czym to się różni? Nie, nie różni się to niczym od młodych dziewczyn, które dorastają w bardzo ciężkich czasach, gdzie ich koledzy oglądają brutalne porno, gdzie są pod lupą po prostu każdej godziny swojego dnia, to, co powiedzą, to, jak się ubiorą, to, jak się zachowają, gdzie, gdzie ten właśnie gender i oczekiwania społeczne są bardzo silne, no to ja się nie dziwię, że one chcą od tego uciec. Ale jest najważniejsze to, żeby zrozumiały, że nie jest z nimi nic złego, tylko świat wokół jest zły, ale nie jest z nimi nic złego i mam nadzieję, że, że wreszcie to się odwróci i że te młode osoby, które cierpią w tej chwili, bo wiele z nich cierpi, wiele z tych młodych osób, które e, nazywają się trans, e, to one cierpią po prostu i mam nadzieję, że uzyskają taką pomoc, jakiej potrzebują, a nie zgraje e, dziwnych ludzi, którzy im powiedzą, że jak się okaleczą, to nagle się stanie lepiej. Nie stanie się lepiej, stanie się gorzej. Bo życie w kłamstwie nigdy nie doprowadzi do prawdziwego szczęścia
0: jak z tych właśnie osób, które się tam jakby cofnęły z tej drogi, no to też czytałam, że właśnie, że często po latach twierdzą, że no poniekąd same siebie oszukują również i oczywiście mogą być osoby, które bo to też te wyniki badań, to też oni, oni yy, nie ma tak dużo tych osób, żeby powiedzmy można było tu robić jakieś prób, badania na próbach milionowych, więc poniekąd jedna znaczy no wiesz yy, też Czasami jedna strona drugiej za, zarzuca, że te badania są nie takie metodologicznie, tak? że są jakieś problemy, natomiast no, ostatecznie chyba w długiej perspektywie z tego, co widziałam, to stanęło na tym, że, że powiedzmy ostatecznie potem te osoby długoterminowo nie czują tej poprawy, nawet jeśli czują w krótkim okresie nie? ze swoim samopoczuciem, więc to... No ale tak, zakresie... bo zauważają, że problem nie był w tym
3: jakie
1: miały ciały, ale problem był w ich psychice przede wszystkim. No więc właśnie. I tym, jak odbierały świat i jak mówię, świat wokół też jest zły, ale no to nie, nie możemy um, uczyć um, młodych ludzi, że, że, że zmienić swoje ciało i dopasować się do świata, będzie lepiej. Nie będzie lepiej. Będzie tak samo no. źle. Trzeba, trzeba uczyć się zdrowych mechanizmów odporności psychicznej, na takie rzeczy, żeby iść przez życie
0: po prostu i tyle. Dokładnie, a wiesz, jeszcze tak, mam takie wrażenie, że często to też idzie z takim terapeutyzmem jakby modnym, tak bym to nazwała, takim, wiesz, dość tandetnym, takim, który jeszcze nie, nie tylko... On stara się, nie wiem, wesprzeć człowieka, żeby on jednak w końcu stanął na swoich nogach psychicznie, jakby tak, tak bym to określiła, żeby się właśnie jakoś wzmocnił, żeby był w stanie funkcjonować, tylko jeszcze utwierdza i ściąga w dół i jakoś tak podpieprza, że tak powiem, wiesz, emocjonalnie e, właśnie to, co jeszcze by ten człowiek był w stanie się na tym jakoś zbudować i, i lepiej funkcjonować, to jeszcze gdzieś tam wpędza pod przykrywką jakiejś tam tolerancji dla zaburzeń, dla depresji, a to też mam wrażenie, no też jakby, też jestem po psychologii, tak, i tu mam jakieś doświadczenie w tym zakresie, że po prostu e, to jak też rób queerowy, ale w ogóle też lewica dzisiaj postrzega te zaburzenia, to moim zdaniem nie do końca tak to wygląda, tak, I, no, ale dobra, e, czyli ogólnie ja też, bo zawsze na koniec pytam, jeżeli będziesz miała zagłosować, to na lewicę <głosy> też nie zagłosujesz.
1: Obecnie, Obecnie nie mam na kogo głosować.
0: No. ja też tak czuję, niestety. Ale wiesz, i dość zabawną rzeczą jest, że ja to słyszałam od dość wielu aktywistek właśnie tak zwanych, osób, które się angażują w jakieś protesty, w jakieś ruchy, po stronie domyślnie lewicowej, że właśnie one wcale na tą lewicę nie głosują, więc Myślę, że chyba coś się równęli w badaniach, może, nie wiem, albo coś, coś robią nie tak. Na pewno coś robią nie tak,
1: zdecydowanie.